0: É, boa tarde, caros alunos. A gente vai gravar esse podcast aqui sobre a nossa aula 5, cujo assunto é duplicata, para que vocês não fiquem sem esse tipo de conteúdo. Tá? Inicialmente, a gente conceitua a duplicata como uma ordem de pagamento. Só que essa ordem de pagamento ela tem uma causa de emissão específica ela só pode ser emitida em razão de uma compra e venda a prazo de mercadorias, e essa compra e venda vai ser uma compra e venda mercantil, ou seja, feita entre empresários, ou em virtude da prestação de serviços para cobranças futuras, né? e em ambos os casos as partes precisam estar aqui no Brasil, porque a duplicata é um título feito no Brasil, ele é um título brasileiro regulamentado pela legislação brasileira. A gente verifica, então, que a duplicata pode ser classificada como um título causal, uma vez que a sua hipótese de emissão é prevista em lei. Ela só pode ser emitida em uma dessas duas situações, a compra e venda mercantil ou a prestação de serviços para cobrança futura. Porém, a gente verifica que, é, embora a sua causa de emissão esteja prevista em lei, ela não é obrigatória de ser emitida ela é emitida de forma facultativa, e quem emite ela é o credor, e isso é um ponto diferente que a gente vê dos outros títulos, onde geralmente é o devedor que emite o título de crédito. Na, na duplicata, quem vai emitir o título de crédito é o credor, com base no documento, e esse documento vai ser aquele documento que vai é, é, compor, a compra e venda ou a prestação de serviços, ou seja, ele vai emitir uma duplicata com base na fatura ou na nota fiscal fatura. Hoje em dia é muito mais comum a nota fiscal fatura porque ela já faz as duas funções, tanto a função tributária de nota fiscal quanto a função aqui cambiária né, para render o título de crédito caso seja necessário. A gente verifica que a duplicata segue as regras básicas dos títulos de crédito, uma vez que ela pode ser transmitida por endosso, ela pode ser garantida pelo aval, ela vai ser cobrada através de execução por ação cambial e a gente verifica que se aplicam de forma subsidiária as regras referentes à letra de câmbio e nota promissória aonde a lei das duplicatas for omissa. Também é importante verificar que a duplicata possui modelo vinculado, ou seja, ela sempre tem uma forma padronizada. E essa forma padronizada foi disposta pela Resolução número 102 do Conselho Monetário Nacional, que é a resolução que está em vigor nesse momento. É, como eu falei para vocês, a duplicata é um título criado pelo direito brasileiro, né? E ela era em virtude de uma relação de mercadorias, que era chamada de fatura. Quando você, vem, quando você vendia alguma coisa, você tinha que relacionar as mercadorias e eram feito um documento duplo. Um ficava com o credor e outro ficava com o devedor. E daí que vem o nome duplicata, vem desse documento duplo que era criado lá no começo do nosso direito empresarial. E com o tempo ele foi ganhando aí mais regulamentação e atualmente ele é considerado um título de crédito em virtude de possuir todas as características que a gente verifica nos títulos de crédito. Atualmente a duplicata é regulada pela lei número 5474 de 1968 e teve as alterações do decreto-lei 434 de 1969. É essa legislação que a gente vai utilizar como legislação básica para nossa aula de duplicata. Tá? Então, a gente verifica que esse documento, que era a fatura, que era uma relação das mercadorias vendidas ou dos serviços prestados, era emitido de, em forma dupla e por isso vem o nome duplicato. E isso é importante porque ele servia de, como prova escrita dos termos desse contrato de compra e venda mercantil ou da prestação de serviços, ou seja, você tinha uma cópia escrita de qual serviço estava sendo prestado ou de qual mercadoria estava sendo vendida. E a gente verifica que desde os anos 70, a gente tem aqui a possibilidade da utilização da nota fiscal fatura, como eu já disse, é um documento que vai servir para duas naturezas, uma natureza tributária e uma natureza cambiária. Em virtude dela ser um documento de emissão obrigatória, é muito mais comum se fazerem duplicatas em virtude da nota fiscal fatura, já que ele é um documento obrigatório né, que vai, ser, vai ter que ser emitido. Mas lembrando que a duplicata ela não é obrigatória de ser emitida. A nota fiscal fatura é obrigatória. A duplicata é facultativa. O vendedor só vai emitir a duplicata se ele quiser. Como eu falei para vocês, essa é uma diferença da duplicata para os outros títulos. Porque na duplicata, quem vai emitir o título é o credor. O credor é aquele que vendeu as mercadorias ou que, que prestou o serviço. Então, esse é o único documento que ele pode emitir. O devedor pode pagar com cheque, pode pagar com nota promissória, pode pagar com letra de câmbio, mas são documentos que o credor emite. A duplicata é o único documento que o vendedor emite. Então fica essa diferença aí, né, que o, o, o vendedor ou o prestador de serviços pode emitir a duplicata. O, aquele que comprou ou aquele que, que tomou o serviço, né, que contratou o serviço, pode fazer os outros títulos de crédito. Essa é uma diferença bem interessante, que a gente verifica que diferencia bem a duplicata dos outros títulos de crédito. Tá? E quando eu digo que ela é, serve para compras a prazo, né, o pagamento tem que ser a prazo, esse prazo entende-se na lei das duplicatas como sendo aquele de 30 dias ou mais. Ou seja, precisa ser pelo menos 30 dias para pagamento. Pode ser um pagamento à vista ou pode ser um pagamento parcelado. Mas ele precisa ter pelo menos 30 dias da data de emissão. É, e você vai emitir, né? E depois vai, vai verificar a data que a, entrega, a mercadoria foi entregue ou que o serviço foi prestado. E aí vai contar esses 30 dias. A gente verifica que na duplicata a gente tem três relações jurídicas. A do sacador. Sacador é aquele que cria a duplicata. E eu acabei de falar para vocês que quem cria a duplicata, nesse caso, é quem vende ou quem presta o serviço. Ele vai ser o único título que vai ser emitido pelo credor. tá? E é importante aqui que ele seja... É considerado empresário ou profissional liberal, a gente verifica que a compra e venda tem que ser uma compra e venda mercantil ou a prestação de serviços, então você precisa que ele tenha uma certa natureza jurídica específica, que é a daquela que o, é o do sujeito que vai é, exercer atividade empresária. Já o sacado, o sacado vai ser o devedor principal, o devedor principal na duplicata vai ser o comprador do bem ou o contratante do serviço. E ele vai passar de sacado a devedor principal após o aceite, quando ele vai se tornar o aceitante, conforme a gente já estudou lá na nossa aula sobre letras de câmbio. E por fim, a gente tem o tomador. Tomador é o beneficiário, aquele que vai receber o dinheiro. Nas duplicatas sempre... Essa é uma característica básica da duplicata. O primeiro tomador vai ser o sacador. Então, o sacador vai ser sempre sacador e tomador ao mesmo tempo. Só depois, se essa duplicata circular, é que você vai ter diferenciação dessas relações jurídicas. É, quanto aos requisitos... Das duplicatas, a gente tem aqueles requisitos que são comuns precisa da gente capaz e na existência de vícios da vontade e o objeto lícito, mas a gente também tem requisitos que são específicos da duplicata. Esses requisitos, eles estão previstos no artigo 2 da lei das duplicatas. O primeiro requisito é, tem que ter escrito duplicata em português. Aqui no Brasil, no caso, né, tem que estar tá em português, tem que estar tá no idioma que ela foi emitido tem que ter a data de emissão, é um, é, um, é um dado obrigatório, a data que a duplicata foi emitida, e a sua numeração, as duplicatas têm que ser numeradas, então elas precisam de número de ordem. O segundo requisito é o número do documento que gerou a criação da duplicata, ou seja, você precisa identificar qual foi a fatura que deu origem à duplicata, ou qual foi a nota fiscal fatura, que deu origem à duplicata. O terceiro requisito é a data do vencimento. Na duplicata, a gente só tem vencimento a dia certo, ou seja, você vai dizer exatamente o dia, ou o vencimento à vista, e a gente já viu que vencimento à vista é aquele vencimento que se dá com a apresentação. Nós não temos certo tempo da vista, nem certo tempo da data. O próximo requisito, nome e identificação e domicílio, tanto do sacador quanto do sacado, ambos precisam estar devidamente identificados. A gente precisa também do valor que vai ser pago, uma vez que ele é um título de crédito líquido e certo, ele precisa ter um valor exato, feito por extenso. O próximo requisito é a praça de pagamento, ou seja, o local em que a duplicata deve ser paga. Na omissão desse dado, a gente utiliza a presunção, e a presunção é o domicílio do sacado. Por que o domicílio do sacado? Porque na duplicata o sacado vai ser aqui depois do seu aceite o devedor principal. O próximo requisito é a cláusula à ordem. A duplicata obrigatoriamente tem que ter a cláusula à ordem. A cláusula não à ordem só pode ser colocada em endosso posterior, ou seja, só depois que ela já circulou uma vez. Você não pode criar uma duplicata e colocar a cláusula não à ordem nela. O próximo requisito é o aceite. Né? Precisa ter o campo para que o sacado aceite, porque ele vai reconhecer aquele documento e a obrigação de pagar e vai assinar. E esse aceite do sacado vai ser pela assinatura aqui do comprador ou do tomador do serviço. E o último requisito é a assinatura do emitente. A gente já verificou que o título só é criado quando o emitente assina. é Sobre duplicatas em branco ou incompletas. É importante a gente verificar que a duplicata tem duas características interessantes. Uma, ela é um título causal, ou seja, a sua hipótese de emissão está prevista em lei. E ela é um título de modelo vinculado, ou seja, o seu modelo é um modelo formal previsto em legislação. De forma que a gente não vai poder ter a duplicata em branco ou incompleta, conforme a gente já viu nos outros documentos, uma vez que essa duplicata vai ter que tirar os seus dados da fatura ou da nota fiscal fatura que lhe deu origem. O único campo aqui que a gente vai poder ter em branco vai ser a praça do pagamento, onde a gente vai ter a presunção de ser o domicílio do sacado. É, quanto à emissão em si, a gente não tem muitas novidades, tirando o fato né, de que ela exige uma compra e venda mercantil ou a prestação de serviços por ser um título causal. De resto, ela é muito semelhante com tudo que a gente já estudou sobre letra de câmbio e o próprio é, cheque. Mas o interessante é que, como eu já falei, ela representa uma nota fiscal fatura ou uma fatura. Então, esse documento ele vai ter que embasar a criação da própria duplicata. Né, os dados que vão estar na fatura ou na nota fiscal fatura, precisam estar também na duplicata. Ah, deixa eu ver o que mais aqui. Ah, um detalhe interessante é que eu falei para vocês que ela pode ter um pagamento à vista ou pode ter um pagamento a prazo. E esse pagamento a prazo ele também pode ser parcelado. Na hipótese de parcelamento, existem duas opções para o sacador. Ele pode criar uma única duplicata, e nessa duplicata ele discriminar vários vencimentos diferentes, e aí toda vez que for pago um, ele tem que dar a quitação daquele vencimento. Ou o que é mais comum, ele emite uma duplicata para cada parcela, e aí, nesse caso, elas vão ter o mesmo número de ordem, por exemplo, duplicata número 35A, 35B, 35C, 35D, para representar cada uma das parcelas. E aí, é concluído o negócio, o, o sacador emite a fatura e dessa fatura ele pode emitir a duplicata. Lembrando, a extração da fatura é obrigatória a extração da duplicata não é ela é sempre facultativa e aí se ele resolver emitir a duplicata ele envia esse documento ao comprador para que ele aceite o prazo para aceite é de até 30 dias após a data de emissão então eu emito hoje coloco a data de emissão hoje envio para o comprador e ele tem um prazo de até 30 dias para aceitar. O interessante é, não existe um prazo para emissão do título. Depois que você emite, você tem 30 dias para aceitar. Mas a legislação não cria um prazo para emissão do título. E aí, por um caráter óbvio, a doutrina entende que a única... É, regra aqui que vai caber é que você não pode emitir após o vencimento ou da, da obrigação por completo ou da primeira prestação então o que é o comum você realiza compra e venda extrai a fatura dessa fatura cria a duplicata envia as mercadorias e a duplicata para aceite porém você pode ter um tempo de diferença entre a data da realização do negócio jurídico e a data de emissão da duplicata. A única coisa que precisa se verificar é que a data de emissão da duplicata precisa ser anterior à data do vencimento. Outro detalhe interessante é que o, aquele empresário que emite duplicatas, ele tem uma obrigação jurídica adicional, ele precisa escriturar um livro específico, que é o livro registro de duplicatas. Né? E esse livro deve, ser, deve ter aqui a ordem cronológica de todas as duplicatas, precisa ser autenticado na junta comercial normalmente, né? e precisa trazer todas as informações relativas às duplicatas que forem, necessárias. Um detalhe interessante é que os profissionais liberais prestadores de serviço eventual não estão obrigados a escriturar esse livro, ou seja, eles podem aqui emitir uma duplicata sem precisar escriturar o livro, é uma exceção que é feita para eles. É, outro detalhe interessante é o porquê dessa escrituração. Essa escrituração ela serve tanto para você ter um registro né, de todas as duplicatas que foram emitidas, mas também, principalmente, para o caso de extravio da duplicata. No caso de extravio da duplicata, você pode emitir uma triplicata. E essa triplicata vai ser com base nos dados que tiverem escriturados nesse livro específico. É, o nosso último tópico para... É, esse podcast de hoje vai ser sobre o aceite. Sobre o aceite da duplicata, a gente tem muita informação para ser passada. Então, eu já falei para vocês que ela deve ser remetida é, ao sacado para aceite no prazo de 30 dias da emissão. Porém, o que, que acontece? Essa regra vale quando é o próprio sacador que envia para aceite. Só que é muito comum hoje em dia também que a compra e venda ou a prestação do serviço seja feita em outra comarca, em outro município. E muitas vezes não vai ser o próprio é, vendedor ou realizador do serviço que vai até o outro município levar a duplicata. Então ele pode aqui criar um mandatário especial, ou seja, um procurador para colher o aceite. Então ele pode enviar esse documento para um procurador especial que resida no domicílio do sacado. E uma vez que esse procurador receba o documento em suas mãos, ele tem um prazo de 10 dias para procurar o sacado para colher o aceite do sacado. Então nós temos duas datas de aceite diferentes. Uma data de 30 dias a contar da emissão, se ele for feito pelo próprio sacador. Se o próprio sacador levar o documento para o sacado aceitar, ou um prazo de 10 dias, contados da data do recebimento do título na praça de pagamento, se esse aceite for ser colhido por mandatário especial, ou seja, por procurador. É, outro detalhe interessante é que quando a duplicata não for à vista, o, o sacado deve aceitar e deve devolver o documento no prazo de 10 dias contados da apresentação. E aí, claro, ele deve devolver esse documento devidamente assinado, né? E acompanhado, ou acompanhado da declaração por escrito quando ele não aceitar. Um detalhe interessante que a gente vê na duplicata é que o seu aceite é obrigatório. O sacado está obrigado a aceitar. Se ele não quiser aceitar, ele precisa justificar isso, ele precisa motivar de acordo com as razões previstas no artigo 7º, que a gente já vai ver daqui a pouco. É, outro detalhe interessante é que para evitar que o título circule, o sacado pode aceitar, mas reter a duplicata em seu poder, o que não é comum nos outros títulos de crédito quando você aceita, você devolve o documento. Na duplicata você pode aceitar, ficar com o documento até a data do vencimento e comunicar em outro, em outro documento que você fez o aceite e a retenção. Esse do, esse outro documento de comunicação do aceite e de retenção da duplicata original, ele é tão importante que se for necessário protestar ou ajuizar a execução judicial, esse documento serve para substituir o aceite, a, a, a duplicata, né? o, o título original. Ou seja, ele acaba sendo uma exceção ao princípio da cartularidade, porque você pode utilizar um documento anexo porque você não está de posse do documento original, porque o, o documento original foi retido pelo sacado aceitante. Então, a gente já viu que o aceite vai ser aquele ato pelo qual o sacado é, é, aceita a obrigação, ele se compromete a efetuar o pagamento e, em virtude disso, se torna o devedor principal. Uma vez que é feito o aceite, é que a gente tem o princípio da abstração, ou seja, o título vai se desvincular do, da sua causa. Né? E, então, é muito importante que esse aceite realmente seja feito, porque uma vez que o aceite seja feito e o título devolvido, você pode endossar esse título. E aí, realmente, ele, ele adquire todas as características dos títulos de crédito. Tá? É, então, vamos agora analisar é, os motivos pelos quais o, o sacado pode se recusar a aceitar. Lembrando, o, o aceite é obrigatório, né? O sacado então ele fica vinculado a aceitar e ele só vai poder se desvincular se acontecer alguma, alguma motivação, ele tem que motivar o ato. E essa motivação pode ser em virtude é, do que está contido nos artigos 8º e 21 da lei das duplicatas, que eu sumarizei na nossa apostila e vou relacionar para vocês. Primeiro, avaria ou não recebimento da mercadoria. Então, chegou com defeito ou não chegou a mercadoria. Não correspondência com os serviços efetivamente contratados. Eu contratei o serviço A, foi feito o serviço B. Terceira hipótese. Vício, defeito e ou diferença na qualidade ou quantidade da mercadoria ou do serviço prestado. Devidamente comprovado. É por isso que você faz uma fatura e na fatura você lista os itens... Né, que estão sendo contratados justamente para que você possa é, alegar diferenças ou defeitos nele. E a última, divergência no prazo ou no preço ajustado. O interessante é que somente a justa causa não serve por si só para eximir a obrigação do sacado. O sacado, então, quando verifica uma dessas hipóteses aqui, ele precisa devolver a duplicata acompanhada de um documento anexo no qual ele vai motivar a sua recusa no aceite, mas ele também precisa devolver a mercadoria, ele não pode ficar obviamente com a mercadoria. Tá? Então ele precisa devolver a duplicata, ele precisa do documento de justificação e ele precisa devolver a mercadoria que foi entregue com defeito, com vício, com diferença, ou etc. Então, o que a gente verifica é que a duplicata possui três tipos de aceite diferentes. O aceite ordinário é aquele que tudo saiu conforme previsto. Você fez o, o negócio jurídico, foi enviada a duplicata, você aceitou, devolveu a duplicata, acabou tudo certo. né Esse é o aceite comum, o aceite ordinário. A gente tem também o aceite por comunicação, que acontece quando o sacado aceita, mas ele retém o documento. Então ele faz um documento anexo, informando que ele aceitou. E o terceiro, que é o aceite por presunção. O aceite por presunção acontece quando o sacado recebe a mercadoria, e não verifica-se nenhum dos motivos legais de recusa. Então, se ele recebeu a mercadoria ou o, o, o serviço foi prestado e não há nenhum dos motivos previstos no artigo 8º e 21, e, e mesmo que não tenha sido devolvido o título, não tenha comunicação de aceite, acontece o aceite por presunção. Então, o um aceite pode ser presumido se não houver o, o, a atitude do sacado. Então, a gente verifica que é ônus do sacado fazer aqui a comprovação é, da, da, do motivo, né? além, é claro, de devolver a duplicata. Então, é ele que tem que ter o ato necessário aqui, para não ficar vinculado. Ele precisa devolver a duplicata, ele precisa justificar o motivo da devolução baseado nos artigos na lei e ele precisa devolver a mercadoria. Se ele não fizer essas três coisas, acontece o aceite por presunção. É, e isso é, vai acabar impactando também nas formas de protesto. Porque a, a duplicata ela pode, vai, ser, vai poder ser protestada por algumas formas diferentes. Né? E uma dessas formas é justamente pela não devolução ou pelo não aceite. Mas a gente vai estudar isso no momento apropriado. Ah, então nós vamos encerrar a nossa aula de hoje sobre... A duplicata nós vimos do ponto 5.1 até o ponto 5.6.